0: אהלן מאזינים, בימים אלו אנחנו נמצאים באמצעו של קמפיין מימון המון גמדי, שבו אנחנו פונים אליכם ומבקשים תמיכה לפיתוח האתר והפודקאסט בכלל. את היעד הבסיסי כבר עברנו, ואנחנו כבר מעבר ליעד הבונוס השלישי. אנחנו מאוד שמחים לראות את זה כמובן, ובמידה ואתם מעוניינים לעזור לנו עוד, היכנסו ל-bit.ly/גמדים 2014, או היכנסו לעמוד הבית שלנו או לעמוד הפייסבוק, שם אנחנו מפיצים קישורים מדי כמה ימים. בנוסף, הפרק שאתם עומדים לשמוע אינו פרק סטנדרטי של על כתפי גמדים. הוא הוקלט בכנס אייקון 2014 בהשתתפות קהל, ולכן האיכות שלו מעט תמוכה ומעט מרעיש בהתחלה, אנחנו מקווים שזה לא נורא, והאזנה נעימה. על כתפי גמד... פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים.
1: שלום, ברוכים הבאים לגמדים חופרים באייקון 2014. ערן לא יכול להיות איתנו היום בגלל שהוא בלונדון, ואי לכך נמצא איתנו ידידנו הטוב, אבנר שחר קשטן. שלום. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ, ואני רוצה שאת סבב מחיאות הכפיים הבאות תיתנו לכם. כי אנחנו עשינו את קמפיין המימון שראיתם את הסרטון שלו לפני רגע, התחלנו אותו לפני שבוע, רצינו 2,000 שקל, שזה באמת כל מה שהיינו צריכים בשביל להמשיך לתפעל את הפודקאסט למשך שנה, פחות או יותר, כולל כמה שיפורים, ונכון להיום בבוקר כבר עברנו את ה-5,000 שקל. תודה רבה לכולכם. אייקון 2014, הנושא המרכזי שלנו בפרק הזה, ובכלל המטרה שלי באייקון הזה, זה כמה שיותר לדבר עם שחקנים על איך הם יכולים לשפר את המשחק שלהם. לשבור קצת את הפרדיגמה הזאת שהמנחה הוא מי שאחראי על המשחק ועל זה שכולנו נהנה מהמשחק, ולהגיע למסקנה שכל אחד מאיתנו יכול הר... לעשות הרבה מאוד כדי לשפר את המשחק של כולנו. אבל זה מה שאני עושה וזה בצד. והמטרה שלשמה התכנסנו פה היום, זה כדי יותר לשמוע אתכם, לשמוע מה הבעיות במשחקים שלכם, מה מעניין אתכם, ואז לענות על זה. עכשיו, תרגישו חופשיים לעלות לכאן עם בעיות שנתקלתם בהן במשחק שלכם, עם דברים שאתם רוצים לפתח ולא בטוחים איך, או בכלל, עם שאלות אחרות בנושאים אחרים. בואו נתחיל! למי יש איזושהי שאלה שהוא היה רוצה לעלות? אז הוא ירים את היד, זה נניח האופציה הראשונה. זה ממש מהר. זה היה ממש מהר, כן, זה היה מהר. תנו לו כפיים, זה לא קל לעלות. אבל
2: ממש מהר.
3: ממש מהר. שלום.
1: שלום, את שמך ודבר אחד שאתה מפורסם בו בבקשה?
3: אני דניאל זולטניצקי, אני מפורסם וכך שאני מופיע הרבה בפרקי לייב שלכם.
1: דניאל שולח המון מיילים עם המון שאלות, מאוד
3: טובות. אז היום אין לי בדיוק שאלה, יש לי את הנושא, שאני והנושא הזה הוא נשק. מתי הנשק הוא טוב כקישוט? מתי הנשק הוא טוב כמשהו שהוא באמת חלק רציני מהמשחק? איך לעשות את השימוש בנשק מעניין יותר?
2: אני רק רוצה להגיד שמי שהיה בדירה של אורי רואה שנשק הוא בהחלט קישוט. לאורי יש מדיניות של שתמיד תהיה חרב במרחק חמש מטר מכל מקום שהוא נמצא בדירה.
3: זה עובד. גם אצלי.
2: כן. אתה רוצה להתחיל?
1: אני אשמח להתחיל. Uh, נשק הוא סוגיה נורא בעייתית במשחקי תפקידים בעיניי לפחות, כי בהמון מהשיטות שאנחנו משחקים בהן הוא מאוד מהותי ברמת הסיסטם, המכניקה. אני משתמש בחרב, אני עושה יותר נזק, אני משתמש בסכין, אני עושה פחות נזק, אני משתמש בבזוקה, וכו'. <laughs> 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 וזה <laughs> בעיה, כי מתישהו אתה אומר, אוקיי, אני אמנם רוצה להיות, לשחק לוחם ברברי ענקי עם חרב דו ידנית שמוריד לאנשים ראשים ככה במכות, אבל... אבל אני רוצה שהדמות שלי תהיה יותר מעניינת, אז אני אשחק אותו יותר כמישהו קטן, עדין, שמשתמש ב, בחרב סייף. אני עשיתי הסכם עם כל שליט מבוך שהיה לי אי פעם, שאין שום קשר בין דף הדמות שלי ומה שכתוב בו, לבין מה שאני מתאר. אבל אנחנו מתאמים מראש. למשל, אותו לוחם ברברי ענק שהיה משתמש בחרב דו ידנית ומוריד לאנשים ראשיים, ועושה כמות מגוחכות של נזק, הסכמתי מראש עם שליט המבוך שלי, שלצורך התיאור, אני משתמש בחרב דקה ומוציא לאנשים עיניים לצורך העניין, או דברים כאלה, אבל מבחינה מכנית, כדי שהמשחק ישמור על המכניקה ועל האיזון שלו,
2: כל הסטטיסטיקות הן
1: של ברברי וכו'.
2: ומצד שני יש לנו גם בעייתיות כאן. לפני כמה שנים שיחקתי עם אורי משחק בשם BESM. BESM, Big Eyes, Small Mouth. זה משחק מבוסס די.אן.די uh, 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 ב- בחוקים שלו אבל מאוד מושפע מאנימה ברמת הפלאף, ברמת הצבע והתיאור וכולי. אנימה אני אזכיר לכם זה ז'אנר שבו יש לאנשים עם חרבות שבולטות להם עוד מטר וחצי מעל הראש שלהם עם להב שיותר רחב מהם. לא, אולי לא הכי ריאליסטי אבל לא ספק דרמטי. אבל הבעיה במשחק הזה שלמרות שהוא מבוסס על די.אן.די בחוקים uh, רוב ההתקפות שאנשים עשו זה לא סתם התקפות לגלגול פגיעה ואת הנזק של נשק, אלא כל אחד היה ספיישל עטק, לזנק עם חרב וקווים מאחוריך בזמן שאתה... כל התקפות האנים המאוד דרמטיות האלה, ולתת להם נזק של ספיישל עטק לא משנה אם זה היה פיגיון או שזה היה רובי לייזר או שזה היה חרב דו-ידנית. ולמרות שכביכול, כמו שאורי אומר, מה שמשנה לו זה הפלאפ, הוא רוצה להיות עם חרב דו-ידנית אפילו שה... או להפך, עם חרב דקה, למרות שהמכניקה שיש מולי בן אדם עם פגיון קטן ובינה עם חרב אה, ענקית ואין לי שום דרך לדעת כי החרב לא משמעותית יותר מאשר הפגיון. לי זה פגע באמינות של העולם כי, כי זה סוג הדברים שהמשחק עצמו כאילו ייצג את עצמו. אם יש לי כבר טבלה של כלי נשק והנזקים השונים ביניהם צריך להיות איזה משמעות גם במשחק. כלומר אם יש משחק שבאים מלכתחילה לא היה סטטיסטיקות לנשקים לא היה לי שום בעיה עם זה שכל נשק, נשק עושה אותו נזק. אבל ברגע שאתה הפכת להיות חלק מהסיפור אז צריך להקפיד על זה, כי אחרת, שוב, זה נהיה קישוט, ולא משהו משמעותי.
1: האמת, נורא הזכיר לי נושא נורא בעייתי שהיה לנו פעם. היה... הרצתי משחק, ואחרי אחד מהשחקנים היה לו דמות בשם לסארד בלקסורד. לסארד החרב השחורה! וקראו לו ככה... אולי תוכלו לנחש, כי היה לו חרב גדולה ושחורה, שהייתה ירושה במשפחה, בלה בלה בלה. המנחה בבקשה תיתן לי חפץ קסום. ומה שקרה הוא, החרב הייתה קסומה והשחקנים עלו בדרגות ופתאום, כמו שכולנו יודעים שקורה במשחקי D&D וכדומה, החרב הזו כבר לא רלוונטית, כי היא פלוס אחד ואנחנו כבר בעידן של פלוס חמש ו- ודברים קורים. אז מה שעשיתי אז, פשוט הפכתי את חפץ הקסם הזה בגלל שהוא ירושה משפחתית למשהו שמתאים את עצמו לדמות. פתאום החרב הזאת היא הופכת להיות חלק אינרנטי מהדמות והיא מתקדמת עם הדמות. ואתה יוצר בעצם משהו שהוא בין לבין, הוא גם קישוט, כי זה עניין שהוא פלאפי, זה עניין שהדמות הזאת נלחמת עם הנשק הזה. אבל מצד שני, זה כן מבחינה מכנית מתקדם לדעת, אני לא יודע, אני תמיד חושב שצריך לקשור את שני הדברים האלה ביחד. כי אם אתה לא נותן לדברים השפעה מכנית, למה אתה משחק עם, עם השיטה הזאת? מצד שני, אם אתה נותן לזה רק השפעה מכנית, אז אה, בסדר, הרגתם את מלך האורקים, לקחתם את ה... חרב הענקית עם הקישוטים הוורודים שלו, ואז אתה רואה אביר מוות כולו שחור ואימתני עם חרב פלאפים ופונפונים כאלה. זה, זה איפשהו, אם אתה לא עושה את הקשר בין השניים, איפשהו זה, זה, זה יצרוב, זה יחרוק.
3: אז בעצם מה שאתה מציע זה שיטה שהיא קצת דומה לנגיד לבנור, שהנשק הוא, הוא, הוא הפלאף, התיאורים הוא הפלאף, אבל הסטטיסטיקה היא, היא, מופרדת, היא יותר מופרדת ממנו. אני, אני משחק הרבה וואנור ואני, אני מאוד נהנה מהשיטה הזאת. אבל איזה עוד דרכים יש לדעתך שבהן אפשר לגרום לנשק להיות חלק מהותי מהדמות, אבל עדיין לא לגרום לו להפוך ל, למשהו שתוקע את המשחק דמות. משהו שגורם לדמות להיתקע יותר ב... בלהשיג חרב יותר טובה ולשכוח את הנשק שכאילו הוא משמעותי בשבילו, אבל שעדיין נשק יהיה... יהיה חשיבות ללחפש ציוד ולחפש לוט.
2: Uh, יש כמה, כמה פתרונות, חלקם מהגישה, מהצד הגיי-מיסטי, כאילו, מתוך המשחק, וחלקם מהצד הסיפורי. Uh, אם ניקח את פייט uh, למשל, את גורל, זה גם שיטה מאוד נחמדה.
1: שיש uh, תרגום מצוין שלה לעברית, לגורל מואץ, אפשר להוריד אותו בחינם, אני מאוד ממליץ. Uh,
2: בפייט, <coughs> גורל. גורל. <coughs> גורל, יש מדיניות, <coughs> אני, אני אקח את uh, צידו של ערן בנושא, אני אשתמש במונחים העבריים כמה שאני יכול. Uh, נתחיל מזה שבניגוד ל-D&D ואפילו ל-Vanor שלא שיחקתי אבל ההתקדמות דמות היא הרבה יותר איטית מה שאומר שזה כבר פחות, רל... פחות דרמטי הקטע שאתה מתקדם והנשק נשאר מאחור אבל uh, בפייט, בגורל uh, הדגש הוא לא, הוא לא על פריטים פיזיים בעולם לצורך העניין אם עכשיו יש לי מה שנקרא היבט אספקט, היבט של הדמות שלי של uh, uh, יש לי חרב ענקית ודרמטית ו- 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 אז זה לא משנה, החרב עצמה היא, היא נגררת מההיבט הסיפורי הזה, שאני הדמות שיש לה את החרב הגדולה. ואם עכשיו אני הייתי קודם דרגה 3 ואחר כך אני דרגה 10, או מקבילה הפייטית הרלוונטית. ה- החרב תזוז איתי כי מבחינת הסיפור אני הבחור עם החרב. ואני לא צריך עכשיו למצוא הצדקות בתוך העולם ה- ה- המשחק, איך מצאתי חרב יותר טובה מהחרב שהייתה לי קודם. כי התפקיד שלי בסיפור זה להיות הבחור עם החרב. Okay. ומהצד השני יש במהדורה חביעית או חמישית של מבחורים ודרקונים. טקס שניתן לעשות, שבו אתה יכול לקחת חפץ קסם שמצאת, לקחת ממנו אותה, את הקסם שלו, את הכישוף שיש עליו, ולהעביר אותו לנשק אחר, לחפץ אחר. Okay. בדיוק המטרה הרשמית של זה, זה שאם אני עכשיו לוחם עם גרזנים, וגרזנים זה נקודה כואבת, אגב, לשאלה שלך, כי אין שום הצדקה מעולם באף גרזה של D&D להשתמש בגרזן. כי חרב תמיד תהיה יותר טובה מגרזן בכל פרמטר אפשרי, שזה מאוד מבאס. מצאת, אני מצאתי, אני עכשיו לוחם אבל שרוצה, אוהב גרזנים, ונשתמש בגרזנים, ומצאתי חנית אה, אה, נפלאה, שעם, אה, מ, מ, חנית וורפלית שיכולה להעיף למישהו את הראש אה, רק מדקירה קטנה, וזה מבאס <זאת> כי אני לוחם גרזנים, וזה חלק מהקונספט דמות שלי, אז עם הקסם הזה אתה יכול להעביר את הכישוף הזה מהחנית שמצאת לגרזנים שלך, והנה, אתה כל הזמן משדרג את הנשק שלך, הנשק האישי שלך, בהתאם לדברים שמצאת. זה לא מתבזבז. <תבד>
1: <תבד> אני, אני רק... לסגור את הנושא בהארה, משהו שרואים הרבה במשחקי מחשב מרובי משתתפים, שזה משהו שאמרתי קודם קצת בהלצה. נניח ומצאת את חרב האבדון הכחולה, ויש לך גם את סכין הפונפונים של וקנה, שהוא ורוד עם נצנצים, ויש לך גם את שריון הלוחות של אוגוסטינוס הקדוש, שהוא כמובן כסוף עם נצנצים שמעבירים לכל כיבור. ואתה רוצה להשתמש בציוד הזה. למה לא? אבל אתה צריך להבין שכן, אני משתמש ב... בשריון הלוחות של אוגוסטין והוא... והוא כסוף עם נצנצים וכן, יצחקו עליך בכל מקום שתלך אליו ש... וכן, יהיה לך סכין עם פונפונים וזה יהיה מאוד מגוחך אבל אתה רוצה לקבל את הפלוס אם אתה לוקח אותו ככה וזה עוד דרך לעשות דברים נורא מעניין בעיניי לפחות שלכל חפץ שיש לו משמעות מכנית יש גם השפעה סיפורית והיא לאו דווקא חיובית אבל היא מכריחה את הדמות שלך להגיד, אוקיי, האם, האם אני דמות שמוכנה להסתובב עכשיו עם פונפונים? כי זה נותן לי פלוס אחד. ומה ההשפעה של זה על העולם? נקודה למחשבה. אגב, זו שאלה שהיא טובה לא רק לנשק, אלא לכל פרי ציוד אחר.
2: תודה רבה. רגע, אז רק את... שהנקודה של אורי מישהו עוקב אחרי הקומיקס אורדר דה סטיק הווב קומיקס זה הבדיחה הראשונה מהפאנל הראשון בסטריפ הראשון של הקומיקס שבו אחת מהדמיות אומרת שכאילו ה- המגפי המהירות שמצאו היו ממש עוצמתיות אבל הן היו ירוקות והיא פשוט לא יכולה לרצות את ללבוש אותם. תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: עוד אנשים מראים ידיים, אם זה ימשיך ככה לא נוכל להפסיק.
2: אני רק רוצה לציין
1: אגב שהאגף הזה בינתיים מראים ידיים הרבה ואתם פחות
2: שמאל שלנו.
1: שמאל אתם. שלנו. אתם, אתם, בסדר.
2: אתם,
1: אתם בסדר. לא,
2: לא. אתם בינתיים בסדר, שהם יחשבו על מה שהם מסרו. <laughs> שמך ודבר אחד שאתה מפורסם
4: בו. אני... אני נתן קרבי, ואני מפורסם בזה שבפעם הקודמת הבאתי רק את דודת, אבל עכשיו יש לי גם את אמיתה את ואת פלגת. אני מביא... כן. מפי, כן. אני מביא... עוד
1: אנשים. כן.
4: אני אביא עוד אנשים. והבאתי תרמוס. עם תה נהדר. <laughs> תודה. עכשיו, יש לי שתי שאלות. אחת מהן, אולי טיפה גדולה מדי אבל אחת מהן סבבה, אז אני אשאל את הגדולה, ואתם תגידו לי אם היא גדולה מדי או שהיא בסדר?
1: היא גדולה מדי. עצוב. רק בקצת. אז ככה. אה,
4: אני מניח שלאנשים המבוגרים שבחדר זה קצת פחות מוכר, אולי לאנשים היותר צעירים זה יותר מוכר, כשאתה בא לבן אדם שאינו משחק משחקי משחק תפקידים ואתה אומר לו, אני בשישי משתיים עד ארבע משחק משחקי תפקידים, הוא יגיד לך, מה אתה משועמם סלאש מוזר סלאש חנון סלאש בסדר. שאלה שלי היא איך להפוך את המשחקי תפקידים לתחביב
2: לגיטימי בארץ. אני רק רוצה לתאר שבתקופתנו אף אחד לא אמרנו שאנחנו מוזרים, שאלו אם אנחנו עובדי שטן. <laughs>
1: <laughs> צריך להבהיר שאנחנו לא צוחקים בקטעים כן. תראה, אמ�, הכיוון בגדול שהחברה הישראלית וגם העולם מתקדם אליו, הופך את התחביבים, המדע בדיוני והפנטזיה להרבה יותר מיינסטרים. אם תחשבו על זה לפני עשר שנים, אם היית קורא קומיקס, זה היה, זה היה מוזר. כי, כי כבר לא עושים את זה, כי למה אתה צריך לקרוא קומיקס? כי יש, כי יש אינטרנט. אתה כן, אוסף קומיקס, זה מוזר. אבל היום, תראה, DC ומרוויל וכל השוברי קופות של השנים האחרונות, הם סרטי קומיקס. ופתאום כשאתה מדבר על Watchman, או על סין סיטי, אז נכון, האימייג' הראשון שיש לאנשים זה שוברי קופות הוליוודים, אבל יודעים שזה מבוסס על קומיקסים. ו... כל התחום הזה של מדע בדיוני ופנטזיה, ש- שזה מצחיק, כי אתמול בלילה היה לנו פאנל על קולנוע ז'אנרי בארץ, ועלו אותם שאלות על האם אתם רואים את כל נושא המדע בדיוני והפנטזיה בארץ נכנס יותר ויותר למיינסטרים. והתשובה היא חד משמעית כן, גם לארץ וגם לעולם. אנחנו פשוט רואים את זה יותר ויותר נכנס פנימה. ומבוכים ודרקונים... אני אומר מבחינים ודרקונים בשביל הנוחות, כי אתה לא אומר למישהו אני משחק משחקי תפקידים, אתה אומר אני משחק מבחינים ודרקונים. Okay. כי זה מה שמוכר. וכרגע הקפיצה היא, אם לפני עשר שנים, אתה היית אומר למישהו אני משחק D&D, השאלה הראשונה היה, מה זה D&D? והיום, אתה אומר אני משחק D&D, ואומרים, אה, אוקיי, זה קצת מוזר, אבל אני יודע מה זה. ולאחרונה, גם אנשים שבכלל לא פתאום אומרים לי, רגע, אתה מסתובב ביער עם חרבות, או שאתה יושב עם אנשים בבית? שזה מדהים אם תחשבו על זה רגע, כי לנו נורא ברור שיש לאפ ויש טייבלטופ, דברים שונים לגמרי, ולשבת עם החברים שלך מסבל השולחן זה, זה מגניב, ולרוץ ביערות זה מגניב, וזה דברים שונים, ו- ואנשים פשוט, חלקם לא יודעים את ההבדל, אבל הם יודעים שיש. וזה כבר צעד מדהים בעיניי. עשיתי לא מזמן רשימה גם של סדרות. שהיה להם פרקים מיוחדים על מבחונים ודרקונים. ואתם רואים את זה בכל מקום, בקומיוניטי, בסופרנטשורל, המפץ הגדול. אבל
4: המפץ הגדול סיפרה על חנונים.
1: אחד מרשימה. קאסל היה להם פרק מיוחד על כנסים ומשחקי תפקידים. וסופרנטשורל. סופרנטשורל, שאמרו הרגע. היה מלא עסק שלנו. זה מה שאני אומר, זה לאט לאט הולך ונכנס למיינסטרים.
2: אם תסתכל על ייצוגים תרבותיים למשל בקולנוע ובטלוויזיה של uh, uh, משחקי תפקידים בשנות ה-80 היה לנו את uh, Maze's and Monsters שהיה סרט עם תום הנקס בצעירותו שהוא uh, uh, נער uh, uh, לא לגמרי יציב שמשחק uh, 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 משחקי תפקידים D&D uh, 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 כזה או אחר uh, הולך לאיבוד בתוך הדמות שלו uh, ש- ששוכח מי הוא עוזב את המשפחה שלו והכל זה היה חלק מפניקה ציבורית גדולה בארה״ב uh, יחד עם עבודת שטן גם ה- זה, זה ישאב לכם את המוח ואנשים ילכו ויתאבדו קפוץ uh, עשר שנים מאוחר יותר לשנות התשעים, הייצוגים שיש בטלוויזיה ובקולנוע הם, הם מאוד מעטים והם לא חיוביים אבל זה שם. Uh, uh, לביבס ובת הד היה למישהו בכיתה שמשחק D&D, הם צחקו עליו אבל הוא היה שם זה כבר משהו שהוא במודעות של האנשים. קפוץ uh, עשר שנים מאוחר יותר אז יש לנו את uh, uh, שוב את המפץ הגדול אתה אומר לסדרה על חנונים כן אבל זה אחת מהסדרות עם הרייטינג הכי גבוה כרגע בטלוויזיה האמריקאית למרות שזה כבר <laughs> בעונה ממש גרועה. Uh, יש גם בעיות עם הייצוג של איך הם משחקים uh, D&D שם, שכמובן אני בטוח שכל שחקן תפקידים ככה מנהנת יד שלו אומר ככה, אבל זה כבר משהו שהדמויות הראשיות עושות, זה כבר לא משהו, הדמויות המשניות, זה הולך ונהיה יותר ויותר משהו שעושים, או לפחות, בסדר, לא כולם משחקים ספורט, אבל זה הולך ומתקרב, וכמו שאורי אמר, אם פעם uh, uh, אתה אומר למישהו שאתה משחק D&D ואומרים לך מה זה, ואז uh, אומרים, אה, ah, את הדבר הזה, אז היום אני יותר ויותר מ... מ-, מ- מרום גילי, אני בן 35, אני שומע יותר ויותר אנשים שאומרים, אה, שיחקתי בזה בבית הספר, לא ידעתי שעדיין ממשיכים את זה גם כשמבוגרים. שזה דבר נהדר, וזה מראה שזה שם, במודעות של אנשים.
4: אני חושב שמה שאמרת, זה מין מלכודת כזאת. כי אומרים, אה, כן, בטח ששיחקתי בזה כשהייתי ביסודי. מה, זה משחק נורא ילדותי. אני שומע את זה מאנשים שאני מדבר איתם, אני משחק משחק לפנים, אה, שיחקתי בזה למה
1: אתה ממשיך לשחק בזה? אני אתן לך מירב, נעבור לשאלה השנייה שלך כדי ש... אה, לא חייבת לשניהם. לא חייבת לשניהם? ככה ויתרת על זה? אני מעדיף
2: את שניהם. תנו לך שאלה, נתנו לך שאלה
1: ביד. התשובה שלי בדרך כלל היה אנשים כאלה, אתה יודע, ראיתי סרטים גם כשהייתי בכיתה א', אני רואה סרטים היום, זה לא אותם סרטים. זה רק כל כך פשוט. המשחקים שאני משחק היום לא דומים כשאני חושב על זה זה מעניין, כי כדורגל נניח, אתה משחק את אותו כדורגל. זה נקודה לטובתם, אין ספק. אני לא משחק אף כדורגל. שאלה הבאה שאלה לך, כן? אוקיי.
4: השאלה השנייה שלי, שהיא הרבה יותר... אם
1: אתם משחקים עדיין בדיוק באותם מסתכלים ששיחקתם לפני עשר שנים, תגוונו,
4: חבר'ה. השאלה השנייה שלי היא הרבה יותר מכנית וזה. אז אני גם משחק מסתכל מחשב וגם רואה סרטים. ואני רואה שיש הרבה סרטי אקשן, ומשחקי מחשב שהם עושי אקשן, חוברים יריעות טרארם. ואקשן, מהירות, קפיצה, חיסוס לפה, זה תחושה שאני באופן אישי לא מצליח להעביר במשחקי תפקידים. אני לא יודע איך להעביר דבר כזה. בתורות נגיד זה לא עובד.
2: זהו, הז'אנר הזה, גם במשחקי מחשב וגם בסרטים של סצנות מהירות ואקשן, ומשהו שמקפיץ לך את האדרנלין, מה שנקרא טוויץ'. Uh, בתור הזה. זה משהו שבאמת קשה מאוד לסמלץ כשבעצם אתה צריך לאלתר ולחשוב על הדברים ולבנות אותם uh, uh, <coughs> מסיבוב לסיבוב. מטבע העובדה שלבמאי אקשן יש לו חצי שנה שבו הוא יכול לקצץ ולשים מוזיקה ולהדק את הכל uh, בשביל ש- שבאמת ישחק על כל, uh, uh, כל הדברים שאתה יכול לפרוט על נימי האדרנלין שלך. Uh, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי במשחק התפקידים שולחניים. Uh, בלארפים אגב זה בטח יותר אפשרי כי אתה הרבה יותר immersed, אתה הרבה יותר yeah. בתוך המשחק. איך ערן היום ברימרסט? אני לא יודע איך ערן עברית. מושקע. יאללה, למה לא? אבל כן, יש בעצם המדיום של משחק תפקידים שולחני, כבר יש משהו שחוסם, שמעט את האקשן ומקשה עלינו. זה נכון, זו בעיה אוניברסלית, זה לא אתה. אבל גם בישיבה על רן, מול
4: מחשב, זה גם אתה יושב, ואתה מול מסך, אבל בכל זאת אתה מצליח להקפיץ את האנדרנלין. איזה
1: דריק הם עושים שם שאנחנו יכולים לה, להביא את זה? אז ממנו. קודם כל ענית לעצמך את הסוגיה הראשונה. אתה יושב, זה נורא, אבנר, בגלל שאנחנו מקליטים ביחד, כל הדוגמאות שקופצות לי לראש זה מהקמפיינים ששיחקנו ביחד. <laughs> <laughs> אז אני יכול להגיד לך כמה דרכים שאני עושה את זה, אני רוצה רגע להסתכל על הקהל. מפה הנחה או השתתף במשחקים שהיו מלאי אקשן. סשן שהיה מלא אקשן. והרגשתם את זה, תשאירו את היד למעלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 לפחות ידיים. אז קודם כל, כל אחד מכם תרשמו מה קרה במשחק שהפך אותו, שנתן לכם את הרגשת האקשן, ותשלחו, אני ארכז את זה ונפרסם. ככה אני מקווה שיהיו גם רעיונות מעבר למה שאני עכשיו. במשחקים שאני הייתי צריך לעשות אקשן, עשיתי את זה בדרכים הבאות. אתה יכול להוסיף מוזיקה. שכו, מוזיקה, ככל שאתה מאיץ את, את המקצב, אנשים מרגישים יותר לחץ. מה שאנחנו עשינו ב... לא לחץ,
4: זה שני
1: דברים שונים. לחץ אני יכול סבבה, ב... אקשן נובע הרבה פעמים מהקצב שבו דברים נעשים. אם יש לך מוזיקה שאתה משתמש בה אפילו כדי לעשות... פייסינג? קצב.
4: קצב,
1: <קצב <laughs> ל... פייסינג זה לא, לא משנה. כדי לעצמך, לדעת שכל הזמן אתה חייב לעמוד בקצב. המשחק עובר לקצב מהיר יותר, ונוצר אקשן, אוקיי? Okay? ב- זה אומר שלא... ביוטיוב יש ו... ויש פה הערה שביוטיוב יש דיסקים מצוינים לזה, וזה נכון. גם... רגע, אבל דברים נוספים, לדוגמה, היה לנו משחק שכל פעם שהתחיל קטע אקשן, הייתי מוציא, קניתי שעון חול של 30 שניות, שזה כי אחד השחקנים תמיד היה לוקח לה הרבה זמן לזה, זה היה פתרון כפול, הייתי מניח אותה על שולחן, כולם היו יודעים... שמשהו רע הולך לקרות? נניח, אוקיי, אתם עומדים מחוץ לחדר, יש רעש, עמו מבפנים, אתם לא בדיוק מזהים מהו, ואני מניח על השולחן את שעון החול. כולם נכנסים ללחץ. <laughs> כי הם יודעים שברגע שאני הופך את זה, זה אומר שאנחנו אנחנו עוברים לטרן בייס, אנחנו עוברים לפי סיבוב דורות, אבל לכל אחד יש 30 שניות. ואם, לא, ואם גילגלת את הקוביות, פגעת ולא הספקת על גלגל נזק, לא עשית נזק. אז נכון, זה, 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 זה קטע מאוד קצר, שבו התיאורים נפגעים לפעמים מהדברים האלה. אבל אני מקפיד בדברים כאלה, שאני אחרי זה ישר נותן את התיאור וממשיך הלאה, דברים קצרים ומהירים. להאיץ קצב. כולם יושבים ליד השולחן, קשה נורא לעשות זה. אתה מעמיד את כולם. אתם נכנסים לחדר, יש ריח גדול, ו- וזה משהו שאתה הרבה פעמים במשחקים חד פעמיים, אני עושה הרבה. יש ריח נורא חזק, ולפתע, וכולם ליד השולחן, ברור להם שכשאני עומד, הם עומדים. וכשאתה עומד... אתה רוצה לשבת, אתה רוצה לגמור את זה מהר. אתה לא עמדת על זה, אגב. סליחה? הם לא ישררו את זה בבית,
4: כשעמדת עכשיו.
1: נכון, אני עמדתי כשאמרתי.
2: אפשר לשמור את הכיסא הזז,
1: אפשר לשמור את הכיסא הזז. וגם הטון דיבור שלך משתנה. הקצב נהיה יותר מהר. יש המון דרכים לגרום לאנשים להבין שהקצב ישתנה, ואקשן זה כמעט תמיד עניין של קצב. אני אפילו, כשערכתי את הסרטון על כתפי גמדים, חבר טוב עזר לי עם זה, כי אני עדיין ברק שני רנקים בעריכה, והוא אמר לי שאחד מהדברים הכי מדהימים זה שאתה לפעמים יכול לראות את הכלי עריכה של סרט מסוים, שלא יודע אם אתם יודעים, זה מין המון תמונות קטנות כאלה, עם פסים ביניהם, של מתי הם נחתכים. ואתה יכול לדעת איזה סרט זה. לפי הקצב של מעברים בין, בין זוויות צילום. אתה רואה, אוקיי, זה סצנת אקשן, זה קטע דרמטי, פה יש ויכוח. ואם אתה מסתכל על הכל ביחד, אוקיי, אז זה כנראה סיפור קלאסי של פה הם רבים, פה הם יוצאים להציל מישהו והכל נגמר. זה אותו דבר עם משחקים, אם תסתכלו על הסשן שלכם, לפי הקצב שבו דברים מתקדמים, אתה רואה איפה היה אקשן ואיפה היה דברים אחרים.
2: יש לנו הרבה פעמים, כמנחים, שאנחנו מנחים, הרבה פעמים שאנחנו מציבים את המצב, ואז השחקנים מתארים מה הם עושים, ואז אנחנו מגיבים למה שהם אומרים, אבל באמת יש הרבה מאוד כוח למנחה, ממש כבמאי. כאילו מהי של הסצנה? קאט, לא סיימתם את הסצנה? לא משנה, קאט, לעבור הלאה, כל הזמן to keep it, go, to keep it going, <coughs> וזה יכול מאוד להכניס את השחקנים לקצב הזה. אורי מכיר אה, טכניקה מהסדנאות אימפרוב שהוא מעביר, אני מכיר את זה מ, אה, דווקא ממקום העבודה, אני עובד ב, ב, כמתכנת, אה, ואין דבר שיותר הורג את היום שלך מאשר ישיבות, ולכן יש אה, נוהל במתודולוגי אה, אה, פיתוח שנקרא סטנדאפ מיטינג, ישיבה בעמידה. שבו אתה תתחיל להיפגש כל בוקר, חמש דקות, כולם עומדים, אסור לשבת בזמן הישיבה. אצלנו העובדה שאתה עומד, ואתה רוצה לשבת, כמו שאורי אמר, אתה תעשה דברים אחרת, אתה תתמקד בדברים אחרים, אתה תזוז בקצב אחר. ברגע שאתה שובר את ה... שוב, את הנורמה הזאת שאתה יושב, כמו שאתה אומר, אני יושב, אני מיד כאילו עושה, יש לי את הדף דמות, יש לי את הקופיות, אני חושב, לא. אפילו לעבור מין אה, אה, שתי דקות למוד לארפ, כולם קמים, עוזבים את השולחן, הולכים לסלון,
1: צורה אחרת של חשיבה. לגרום לאנשים לעמוד, במקום לתאר דברים, לעשות אותם פיזית, ישר מכניס אותך לאווירה אחרת. אתה גם חושב הרבה יותר, אתה הרבה יותר מוטמע בתוך המשחק.
2: תודה רבה על השאלות שלך.
1: אפשר יהיה אחר כך, נחלק לכולם. היה לנו...
2: צד ימין, צד ימין סוף סוף מבין את תפקידו בכוח. אז תבחר מישהו משם. אתה יודע את הנוהל השם ומשהו שאתה ידוע בו.
5: Uh, שלום, קוראים לי אופק עמית ואני מפורסם uh, מזה שאני מאוד אוהב פודקאסטים. בכלל? Um, בכלל, כן, uh, הרבה עכשיו מאזין לאיזה... עברתי את העשר, אבל לא, לא כולם יותר מדי פעילים, אבל כדאי uh, הרבה. אוקיי, כן, כן, okay. okay, והשאלה שלי היא... כרגע אני אמנם לא משחק כל כך, אבל... Uh, מה שהעסיק אותי תמיד זה איך לגרום לעולם להרגיש אמיתי, כאילו, איך לגרום לו להרגיש שזה לא, הם, או שהוא אמר יש קוסם, יש עיר זה, יש ככה וככה, אלא איך, כאילו, ליצור את התחושה הזאת.
1: דרכים להפוך את עולם המשחק ליותר ריאליסטי.
5: פחות יותר ריאליסטי, יותר, כאילו, הוא לא ריאליסטי במובן שדומה לעולם האמיתי, אלא ריאליסטי במובן של מרגיש כאילו... כל
2: העולם הזה שאתה משחק בו זה, זה,
1: משהו שקיים באמת, זה משהו מציאותי. כן. וואו, זה קודם כל רעיון נהדר לפרק בפני עצמו, דרכים להפוך את העולם ליותר ריאליסטי. אתה, אתה רוצה לענות לו? זה? כן, זה בנוסק. רגע, יש לנו שאלת המשך, כן. אנחנו משחקים בוונור ויש מפה של... איזה... אתם משחקים בוונור, יש מפה של איזה אי... חוזר על מה שאתה אומר כדי, בשביל ההקלטה, כן? אז המפה מאוד גורמת
4: לעולם... בעולם <ש> שקיים.
1: <lemme> אז <cared> אופציה mm. א', כמו שאומרים פה, זה עזרים, עזרים ויזואליים. יש מפה, עכשיו היתרון הכי גדול של מפה בעיניי, זה שהיא לא רק ההרפתקה. ברור <ugu> לך שיש עוד בעולם. אגב, לדעתי, התשובה היא שיהיה עוד בעולם מלבד הסיפור שלכם. זה התשובה הקצרה. בואו נפתח את זה לעוד דברים. יש עוד רעיונות מהקהל, אנחנו לא צריכים לעבוד קשה. כדאי שלעולם יהיה
6: חוקים. למשל, לנו יש את זה כוח משיכה, אומנם זו לא דוגמה כל כך טובה, אבל צריך שלעולם יהיה את החוקים ה...
1: חוקים פיזיקליים או כלכליים או חברתיים ברורים ואחידים מסביב לעולם, כן. רציתי רק להרחיב על מה שהוא אמר,
6: שחלק מהדרך לממש את זה זה להפוך את זה, להטמיע את זה ב-NPC, בחיי היום-יום, נגיד, יש לך הפרטי שלך שפוגשת, NPC שיזכיר, יש עכשיו חג מקומי, אני הולך לטקס הזה. אני רוצה לעשות משהו, אבל החוק הזה משפיע על זה ככה. להצמיד
1: את זה באופן שמשפיע על העולם סביב, שיהיו לזה השלכות. לתת לעולם בעצם, מסביב, לפעפע פנימה לתוך מה שהפרטי עושה, כן. לדעתי, חלק מבגללי, כשאתה לתאר ולסחוק את
6: האנשים פנימה לתוך הסיפור שלך, זה אולי רק דעתי, אבל... דרך לתאר ולספר את האזור הזה בכולם, בדרך שיסחוב אותם פנימה. עם הדיבור משכנע, עם מלא תיאורים, צורה מעניינת
1: של לספר את זה. כלומר, תיאורי נוף, תיאורים של הדברים שמסביב באופן uh, זה. בואו uh, נשמע גם
2: איתה. לי יש שתי טכניקות שהן לא אוניברסליות ותופסות <coughs> לכל משחק, אבל uh, שיש לי משחק שכרגע ש... שניהן קורות בו. הראשונה זה להשתמש בעולם שהוא כבר עשיר מראש. לי יש משחק אה, אה, בשנת ארס מאגיקה. ארס מאגיקה זה משחק שמתרחש באירופה ימי הביניימית, אבל באיזה גרסה פנטסטית עם קוסמים וזה של אירופה בימי הביניים. אה, וזה נוח כשהמנחה, המנחה הראשון שהיה לנו בעולם, היה אה, עם תואר ראשון בהיסטוריה של ימי הביניים וחצי מתואר שני. הוא הכיר את העולם, הוא הכיר המון דברים שקרו בתקופות, היה לנו מפות כמובן, וזה מיד נותן לך המון עומק לעולם, כי זה עולם, במקרה הזה, אמיתי, חסית, אבל זה נכון לכל עולם פנטסטי שאתה נכנס אליו. זה הסיבה שכל כך הרבה אנשים משחקים בממלכות נשכחות או בדרגון לנדס או אבירון או כל עולם אחר, שאתה כבר מקבל המון עולם, המון רקע. והדבר השני שגם יש לי במשחק הארס מייקה, שאתה תשחק המון זמן באותו עולם, ודברים יווצרו לבד. המשחק הארס רץ מאז 1995, זה המון שנים המשחק הזה כבר רץ, כבר עברו איזה 150 שנה בתוך העולם, כבר החלפנו דמויות 17 פעם מגלגולים בנים. אבל אנחנו עדיין זוכרים דברים שהיו ב, אה, לפני שנים וזה הפך את העולם להיות הרבה יותר עשיר ואמיתי כי באמת קרו שם דברים, הם לא קשורים למה שקורה עכשיו אבל מישהו יכול להזכיר משהו וזה מזכיר משהו שקרה פעם וזה מאוד העשיר את זה. כמובן אני לא יכול להגיד לך, יש לך משחק חדש אין בעיה, תשחק בו עשר שנים ואחר כך לך עולם עשיר <laughs> אבל אה, אתה אומר, כשאתה משחק בעולם ואתם עושים דברים תרשום ותתעד ומדי פעם תחזרו לזה, תדברו על זה, תספרו את הדברים שקרה לכם בשלוש ב- ב- הרפתקאות קודם, וכל הזמן תנסה לקחת דברים ששיחקתם ולהכניס לזה עם השפעות מקומות למקומות, מכיוון שזה משהו שהשחקנים עשו, שהדמויות עשו, זה מייעל קרוב לליבם, הם יזכרו את זה ויהפוך את העולם להיות יותר מקושר למה שקורה להם ויותר אמיתי.
1: כמו שאמרתי קודם, לדעתי המפתח לעולם אמיתי הוא שמתרחשים בו המון דברים שלא קשורים לדמויות. אחרי זה כמובן תקשר את זה לדמויות, זה יהפוך את זה גם להיות אמיתי ויותר אה, רלוונטי, יותר נוגע ללב. אה, מה שאני עשיתי לפני כמה וכמה שנים, אה, היה לי עולם הערכה, והוצאתי עיתון, פעם בשבועיים, אה, שני עמודי פוליו, עם כתבות על המתרחש בעולם. ואף אחד מהדברים לא היה קשור לדמויות, עד שזה כן, כי היה אה, ראיון עם מחשב של הממלכה הזו. והיה את אה, אה, מינוטאור שהולך להיות אה, מתחרה על תואר הגלדיאטור הכי מוצלח, והיה עת חכים מרוח, במדינה מרוחקת, והיה כן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ופתאום השיקול של הדמויות, אם הם רוצים ללכת לממלכה הזאת או הממלכה הזאת, זה אה ah, כן, שמענו עליה, יש שם קוסם מאוד מפורסם, ואקדמיה לקסם, ואנחנו בדיוק צריכים מישהו שיעזור לנו עם זה, בואו נלך לשם. עכשיו, זה לא... יש הבדל בין להגיד, טוב, אנחנו צריכים שיטפלו לנו בחרב קסמים, איפה יש אקדמיה מפורסמת? לבין, אה, אני זוכר ששמעתי על אקדמיה מאוד מפורסמת. עכשיו, כשאני כתבתי את זה, חודשים קודם, לא חשבתי על זה. אמרתי לעצמי, מתי שהוא בהרפתקה? אולי הם ירצו קוסם רב עוצמה לדבר איתו, להתייעץ איתו. ובמקום אחר שמתי כהן מאוד ידוע, ובמקום אחר שמתי גילדת גנבים שכל הזמן מתלוננים עליה. ובמקום אחר גם עשיתי דברים יותר פשוטים, חגים ופסטיבלים. ואז תמיד יש, הרי בכל קמפיין יש את הקטע הזה של בוא, בואו נעמיד פנים שאנחנו טראבלינג אקרובייטס ו- והלוחם יעשה פעלולי כוח והגנב יזרוק סכינים למטרה וכו'. איפה נעשה את זה? אה! איך לפסטיבל ההוא שיש. עכשיו, שלא יהיה לכם ספק, וזה מה שחייבים להגיד מראש כדי למנוע אכזבות, 80% מכל מה שתכתבו, לא תשתמשו בו. וזה עדיין לא בזבוז. כי בשביל ה-20% האלה, כשהדמו... השחקנים, לא הדמויות, השחקנים יגידו, אנחנו מחפשים גילדת קוסמים רבות עצמה, והשחקן יחשוב, אני יודע איפה יש. זה לא קשור להרפתקה שלנו, אבל אני יודע איפה יש. זה עולם אמיתי, בעיניי לפחות.
2: רק עוד הערה אחת, לי לפני הרבה שנים להיות בסדנת כתיבה, וסופר כלשהו התארח שם, ואנשים שאלו אותו שאלות, והוא אמר שהוא מאוד מאמין בתחקירים. הוא אומר, הוא פעם הלך חודשיים לאלסקה ל- ל- לשבת שם, זה, בשביל תחקיר על רקע של איזה דמות שגם עשתה משהו דומה. אמרו לו, אבל הדמות הזאת לא אמרה את זה בשום שלב בספר, <laughs> היא מופיעה במשך ארבעה עמודים וזה לא רלוונטי לעלילה הגדולה. הוא <laughs> אומר, נכון, אבל בראש שלי אני יכולתי לכתוב את הדמות הזאת יותר טוב, בגלל שלי בראש היה את כל ההיסטוריה והרקע של הדמות הזאת, למרות שזה לא קשור לסיפור. אז <laughs> אמנם לא כולנו, לא, לא שחקנים ולא מנחים בהכרח גם uh, uh, שיש הרבה שכן אבל אבל מי שכן, באמת, לשבת ולכתוב סיפורים קצרים מההיסטוריה של העולם, אפילו שאתה לא מראה את זה לשחקנים, אתה לא מפרסם את זה, אבל אם אצלך בראש יש דברים בעולם שקורים, ו- ושם uh, היה סיפור, ופעם כתבת משהו קרה לפני אלף שנה בממלכה אחרת, אז אחר כך כשהשחקנים שעולים אותך משהו, מיד תהיה לך תשובה. אתה לא צריך לאלתר על המקום, ואז אולי חורק, ואז זה מרגיש מאולץ, כי זה עונה בדיוק לשאלה שלהם, אלא ברגע שאצלך העולם בראש יותר מלא, ויותר עמוק ויותר אמיתי,
1: נעשה סבב מהיר, כי המון אנשים בקהל מראים... אוקיי, תודה רבה,
5: ותודה על הפודקאסט, מאוד כיף להזין לכם.
1: תודה רבה. נעשה סבב של... כלומר, כל האנשים שהיה להם משהו להגיד קודם, תכתבו ותשלחו לי, אוקיי? וגם האנשים שכבר אמרו, לשלוח כדי שנעשה רשימה מסודרת. אתה בחרת קודם, אני אבחר עכשיו מי שירים את היד הכי גבוה. זה היה נחמד, מילאנה, כי היא הביאה עוגיות, אני מצער, אתה תהיה הבא בתור.
2: אין שאלות פשוטות, יש עולים פשוטים. אני
1: רק רוצה להעביר למי שחושב שכאילו זה בגלל שהיא הביאה עוגיות ושוחד עובד, אז כן.
0: שום ספק
6: בעניין. אגב, צריך לחלק אותם לשתיים בשביל שזה יספיק לכולם, ואני רוצה שזה יספיק לכולם. אפילו
1: לארבע. מילאנה,
6: שמי, אה... טוב, מילנה, אני מפורסמת בזה שכנראה שאני הוכתרתי כהופעה רשבית של כתפי גמדים, mm-hmm. או גמדים חופרים. Um, יש לי שאלה, um, יש לי שני שחקנים בקבוצה, שהם פשוט אוהבים כל הזמן. <coughs> הם רבים כל הזמן, אין ואז זה יוצא גם אאוט oh. uh, בדרך כלל זה על סוגיות של, uh, של uh, אני לא רוצה להסתובב עם דמות רעה, נגיד אחד זה נקרומנצר, וכל השאר הם... Uh, ואז הוא אומר, אני, אני לא מוכן uh, להסתובב שתהיה לי דמות רעה בקבוצה. וכל פעם זה באמת שאלות של, של, של מוסר ב, בין הדמויות, ו, ופעם אחרונה המנחה פתר את זה בזה שהוא הביל לשחקן שיותר uh, נפגע דרקון. <laughs> <laughs> אבל uh, היו צריכים, uh, צריכים uh, כבר חזרנו את הדרקון לאבא שלו, אז uh, <laughs> אני תוהה לעצמי מה יהיה עכשיו. זה, זה מעכיר מאוד את האווירה של המשחק, אני... <laughs> <laughs>
2: דבר ראשון, את בטוחה שזה מתחיל אינפליי ועובר לאוף פליי או להפך? כי הרבה פעמים זה אולי ריבים ומתכויות בין אנשים שאיכשהו פתאום גם הדמויות שלהם רבות כל הזמן. אז הפתרון הוא שזה לא יכול להיות בתוך המשחק. אז...
6: מסתבר שכשאחד מהם הוא מנחה, אז זה נפטר, זה כבר לא קורה. כי הוא כבר לא דמות
1: בקבוצה, אז אין את הבעיות האלה.
6: כן, זהו. אז
1: כנראה שברמת האוף פליי הם מסתדרים. כן. אוקיי. אם הבעיה היא באמת אינפליי... ולדעתי זה לא בעיה, לדעתי זה נהדר. אם הריב הוא באמת ריב אין פליי נהדר, הבעיה האמיתית צריכה להיות של המנחה, למצוא סיבה למה ששני האנשים ימשיכו להסתובב ביחד. הרי אם היינו רואים את זה במציאות, זה היה, אני לא רוצה להסתובב איתך, אני לא רוצה להסתובב איתך. טוב, ביי. זה קורה
6: גם במשחק, היינו צריכים פעם לשחד את אחד
1: מהשחקנים שיחזור. לא, אני באמת עכשיו שואל, לא באופן קנטרני. למה? הדמות שלו הלכה, סבבה, זה בסדר. שיחליף דמות שיחזור, אם הוא רוצה לשחק, אם הוא לא רוצה לשחק, או חו. עכשיו, אם יש סיבה מספיק טובה לדמויות הללו להמשיך להיות ביחד, למרות שהן שונאות אחת את השני בדם, זה יהיה משחק מעניין. אני רוצה לשבת שם, אני רוצה לראות הריב הזה. אני רוצה ששניהם, בואנה, אני שונא אותך עם, עם ה... רב שדים הזה לא היה חוטף את הבן של המלך והיינו חייבים להציל אותו, הייתי הורג אותך פה במקום. רק בגלל שאני יודע שאנחנו צריכים אותך בשביל להרים את הגופה של המת בשביל להיכנס לארמון, זו הסיבה היחידה שאתה חי. והוא, פפפ, מה, אני מסתובב עם פלאדינים? איכס. אני, אם לא הייתי יודע שצריך את הכוח המיוחד שלך כדי לגרש את האלמתים ששומרים שם, ככה אתה מת. זה הרפתקה נהדרת, שהם חייבים לעבוד ביחד למרות שהם שונאים את זה. אגב, הייתה לנו בעיה דומה פעם, ו... שתי דמויות שפשוט לא, לא רצו לעבוד ביחד, מסיבות טובות, סיבות טובות מאוד, אחד מהם היה רוצח, כן, ו- ו- ונורא רצה לרצוח את הדמות השנייה, סיבה ממש טובה לא, לא להסתובב ביחד. ומה שהיה בזמנו, אני לא היה חפץ קסם או לחש, אלמנט של פייט לינק, היה פייט לינק בינינו, שהוא לחש במהדורה שלישית, שמה שקורה לאחד קורה לשני אוטומטית. זה היה אפקט סיפורי מאוד מגניב ונחמד, ומה שקרה, התוצאה הסופית הייתה שלא הסכמנו להיפרד אחד מהשני, כי כל אחד פחד שמישהו אחר יהרוג את הבחור השני ואז הוא גם ימות. כן. ובצדק, כי היה אנשים שרצו להרוג את שנינו, ונאלצנו כ- כ- כנגד רצוננו להגן אחד על השני, כן. כדי, כדי לשרוד. אחרת
6: גם לא יכולים
1: להיכנס לקרבות אחד עם השני. <אז> זה נהדר.
0: ושנאנו <מח lun ga> אחד
1: את השני, אין לכם מושג כמה. ועדיין, זה היה משחק
2: מעניין. הבעיה האמיתית הרי היא לא שהדמויות רבות, זו הבעיה שהשחקנים רבים. זאת אומרת, זה מאכיר את האווירה לשחקנים, הדמויות, האווירה שלהם, כאילו, לרוב דיכאונית גם ככה. זה ממש נורא להיות הרפתקן. ואני מניח שרוב הפעמים בבעיות האלה, זה... קבוצה חברתית קיימת והיא אפשר להתחיל להגיד טוב אנחנו לא נשחק בלעדיך כי, כי אתה לא רוצה להיכנס לתוך uh, ריבים כאלה והרבה פעמים אנשים לא מוכנים להגיד uh, להתגמש ולהגיד טוב אני אשחק דמות אחרת בשביל לשלמות החבורה כי שחקנים uh, אז לפי דעתי משהו שאפשר אולי לעשות בתוך המשחק בשביל אולי לנסות uh, uh, קצת להרגיע את הרוחות בטווח הארוך אבל להחריף את זה בטווח הקצר לקחת את הקונפליקט בין הדמויות שלהם את העובדה שהוא uh, נקרומנסר הם גרים ביחד, עוד קאפל, uh, זה להפוך את הקונפליקט הזה שלהם להיות מאוד מרכזי בסיפור. זה לא משהו, אוקיי, יש הרפתקה וכל הזמן מפריע להרפתקה, העובדה שהם רבים על האם הוא כן uh, יהפוך את האורק שהם הרגו לזומבי או לא יהפוך אותו לזומבי, זה רעש, זה מפריע לעלילה ומושך אותם החוצה מהסיפור. אבל אם נהפוך את זה למרכז של הסיפור, אז א', הם יקבלו פוקוס על עצמם, שזה אנשים שמחים לקבל uh, uh, פוקוס על דתי, וב', הם יהיו חייבים... בתוך הדמות שלהם לפתור, להגיע, להתקדם איפשהו עם הוויכוח הזה. הוא לא יהיה ויכוח שכאילו רבים ורבים וזה יוצא לאוף פליי, הולך בשביל שיקנו לו בירה. אלא, התעסק בהם, א', זה שים להם את הזרקור, כבר יש אנשים שהזרקור על הריבים הקטנוניים שלהם יהיו קצת פחות קטנוניים, בגלל שזה במרכז, וגם פתאום פה הם מתעסקים בזה, אז משהו יקרה עם זה. זה התקדם לאיפשהו, הקונפליקט.
1: אוקיי.
2: לכל מי שתוהה לגבי השוחד, אני יכול לפרסם את הפייפל שלי ותעבירו כל סכום שאתם רוצים. עד כאן החלק
0: הראשון. ביום שבת מרתון צריח הברקת, ולאחריו, כנראה יעלה החלק השני בשבוע הבא. נחכה ונראה. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים את roleplay.co.il והאתר שלנו בדוורבס.org.il ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס